1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz
0: podcast. Halo dziewczyny! Buongiorno. No witajcie. Jest bardzo wcześnie jak na nas. My na ogół nie nagrywamy podcastu o tak wczesnej porze, jest słuchajcie południe, a my na ogół to tak zaczynamy tak 14 wrażenie, 13 to ja do ciebie przychodzę. 14 zaczynamy. Tak. Zwykle umawiamy się na dwunastą. Tak, wychodzi z tego 13. Dobra, nieważne. Przedługi wstęp nie, nikomu niepotrzebny, bo wysłuchacie tego innego dnia i o takiego godzinie, o której chcecie, ale jesteśmy trochę nakręcone kawą, więc. Tak jest. Um, tak, więc tak, więc może będziemy gadać tak dużo i szybko. I pogadamy dzisiaj o radach. Tak, o ich dawaniu, przyjmowaniu i. Dobre rady. Wujek dobra rada radzi. I o tym, co jest dziwnego w ogóle w radach i czy powinno się je dawać, czy nie. Takie tam. Tak? Tak, zróbmy. Tak zróbmy. Dobrze, to ja mam się na początek. Tak. Na początek tego odcinka opowiedzieć anegdotkę. To jest dosłownie anegdotka sprzed trzech dni wydarzyła się w bardzo bliskiej mojej okolicy, mianowicie za moimi drzwiami i osoby dramatu, nazwijmy je Ania i Marysia spotkały się w jednej kuchni była to nasza kuchnia no i słuchajcie też jakby jeżeli te osoby słuchają to mówię to totalnie z czułością i miłością i jakby wszystko jest ok po prostu uważam, że to świetnie ilustruje w ogóle problem dawania komuś rad no więc y, Marysia postanowiła zrobić obiad. No i wybrała przepis, kupiła składniki, miała już pokrojo- pokrojone i tak naprawdę już była y, w tej ostatniej fazie właściwie wrzucania wszystkiego do garnka. Y, kiedy Ania przyszła do kuchni i spytała, co robisz? Ona mówi, no robię boloniezę. A ta na to, a z którego przepisu robisz? Ona mówi, no z takiego tam bloga. A ta mówi, o nie, trzeba było zrobić z innego pamiętasz, robiłyśmy go kiedyś i on był strasznie dobry, a ten drugi też kiedyś robiłyśmy, ale on, on nie był taki dobry no na co Marysia po prostu się skonsternowała i mówi, Aha, no ale co teraz bo ja już mam pokrojone te składniki no i Ania jej mówi, no wiesz no one są prawie takie same, no i sprawdziły ten przepis oczywiście składniki nie były takie same oczywiście y, proporcje się zupełnie różniły, tam wiecie wszystko pokrojone przygotowane, no i Ania mówi a zresztą wiesz co, przepraszam cię, po co ja się wtrącam, rób jak chcesz, wzięła swoją herbatkę i poszła do swojego pokoju na co Marysia stoi nad tymi pokrojonymi składnikami no i totalnie już po prostu widzę, że confused. Nie wie zupełnie co i jak i nagle mówi, no w sumie ona miała rację, że to był dobry ten przepis, to ja zrobię ten drugi. No i tak burknęła sobie pod nosem, że no przyszła ta Ania i tutaj wszystko mi pozmieniała. I ja mówię, słuchaj, ona ci nic nie pozmieniała. Ona ci powiedziała, co według niej byłoby lepsze, ale zmieniłaś to już ty. No i to jest koniec tej anegdotki. I ta anegdotka moim zdaniem właśnie pokazuje, co może się wydarzyć, kiedy dajesz komuś nieproszoną radę. I zarówno dla jednej i dla drugiej osoby po prostu, jakie to niesie za sobą konsekwencje. Tak, niepożądane skutki namieszałeś komuś w głowie. Tak, namieszałaś komuś w głowie, narobiłaś komuś właściwie kłopotu, więcej pracy, wytrąciłaś z jakiegoś takiego błogiego stanu kiedy jakby wiesz co robisz i jesteś z tego w miarę zadowolona tylko po prostu zasiałaś wątpliwość no i wziąłeś swój kubek z tą herbatą przysłowiową i po prostu wyszłeś i już ciebie tak naprawdę nie dotyka to wszystko, no bo obiad był pyszny, nie wiem z którego przepisu on w końcu był, został zjedzony nikogo to nie obchodziło czy to jest kwestia smaku czy to jest Olga Smile, czy to jest w ogóle kuchnia Biedronki to po prostu było wszystko jedno
1: i słuchajcie, nie chodzi o to, że Ania czy Marysia miały jakieś złe intencje i tak dalej. Wszystkie miały jak najlepsze, obydwie znaczy. Dokładnie i najczęściej słuchajcie, z ledami właśnie tak jest, że dawający ma super intencje. No pewnie,
0: że tak, zwłaszcza Bo... jeśli daje radę bliskiej osobie.
1: Tak, że jakby wiecie, ta chęć jest tylko po to, żeby kogoś wyręczyć, komuś pomóc, komuś ulżyć. A nie wiem jak z waszego doświadczenia, ale z naszego, co generalnie nie zawsze tak wychodzi. Często jest wręcz
0: na odwrót. Właśnie tak jak w przypadku Marysi. Która musiała po prostu nagle zmienić swój plan i bardzo jej się to nie spodobało, ewidentnie. Ale się temu poddała. I to jest właśnie też interesujące. I dlatego właśnie wydaje mi się, że to dawanie rad jest takie no, ryzykowne. nie, Bo Ale łatwo przychodzi. Łatwo, Czasami jak widać. Tak, łatwo, łatwo przychodzi, tak. No więc y, może właśnie pogadamy o tym, już zostawimy Anie i Marysię i ich pyszny skądinąd obiad. I pogadamy o tym właśnie jak to wyglądało u nas, y, jak byłyśmy młodsze i jak jest teraz z przyjmowaniem rad y, i z ich dawaniem w sumie.
1: Tak, od razu tylko taki disclaimer, że wszystko to co mówimy to są jakieś nasze przekminy. Nie czytałyśmy na ten temat żadnych poradników, żadnych książek, więc słuchajcie, słuchajcie tego jak zawsze na własną odpowiedzialność. Tak. I wiecie,
0: możecie kwestionować wszystko, co
1: mówimy i sprawdzać to na
0: własną rękę, bo y, jakby sprawdzanie źródeł jest bardzo mądre i pożądane w dobie wszystkich fake newsów i tak
1: Tak. My generalnie zachęcamy do tego, żeby kwestionować to, co mówimy, ten odcinek, tak jak każdy inny, bo słuchajcie, trochę tak jest z ladami jak z życiem. No póki sami się nie przekonacie i same się nie przekonacie, to nie wiecie, czego chcecie. I właśnie możecie być takimi Marysiami. Z dokładnie w swoją sytuację osobami. A wydaje mi się, że to się bardzo wiąże właśnie z przyjmowaniem rad. Mhm. Bo też mi się wydaje, że odnoszę teraz do siebie, że wydaje mi się, że kiedy były takie momenty w mojego życia, kiedy byłam bardziej zagubiona, to ludzie chętnie mi dawali te rady. Bo ewidentnie musiałam dawać po prostu fluid, że ich potrzebuję. Mimo, że nie pytałam to swoim zachowaniem albo właśnie swoim miotaniem się powiedzmy w takich sytuacjach życiowych mogłam w jakiś sposób okazywać, że potrzebuję rad. A wiem, że odkąd... Chociaż ja też wiem, że jestem taką osobą, której, mówmy się, ciężko jest dać jakąś śladę, bo ja zwykle jestem bardzo... charakterem to jest takie ładne słowo na kogoś, to jest po prostu uparciuchem i zawsze wie lepiej. Więc jestem charakterna i myślę, że ciężko mi dawać ślady, ale na pewno były w moim życiu osoby, które bardzo się silnie próbowały. No. Na Dalej przykład. są. <laughs> Dalej są. Powiem wam, że próbowałam sobie przypomnieć jakąś najgorszą radę, jaką w życiu dostałam. Ale nie udało mi się tego zrobić. W sensie, mm-hmm. naprawdę próbowałam... Próbowałam sobie to przypomnieć i nie byłam w ogóle w stanie. Więc zakładam, że dostałam kiedyś taką najgorszą radę, ale ewidentnie musiała na mnie nie zrobić żadnego wrażenia. To ja dostałam
0: najgorszą radę i mogę powiedzieć, No, ona była. Dostałam ją od niemalże obcej osoby mianowicie od kobiety, z którą pracowałam w jednej firmie, ale bardzo mało z nią rozmawiałam i właściwie się nie znałyśmy. No i była to taka osoba, której od początku specjalnie nie lubiłam, bo mówi takim często takim podniesionym tonem. Ma po prostu taki styl bycia, który dla mnie jest dosyć agresywny, mimo że ta osoba pewnie ma w, jest w tym momencie na super neutralnym jakby poziomie w swojej głowie. Mhm. Rozmawiałam z inną koleżanką, taką, z którą miałam lepszy kontakt i więcej sobie opowiadałyśmy jakieś tam, wiecie, sekretików. Gadałyśmy w kuchni i jakoś wypłynął temat dzieci, ta koleżanka moja jest sporo młodsza ode mnie, tak nie wiem, chyba z 6 albo 7 lat nawet. Mhm. I, I obok, na, obok nas, y, czy przechodziła obok nas ta y, dziewczyna, którą, za którą nie przepadałam, która z kolei jest od nas sporo starsza. No i jakoś zeszło na to, że ja powiedziałam, że no ale ja nie chcę mieć dzieci, więc nie ma problemu. Nie mam pojęcia o czym rozmawiałyśmy dokładnie. No i ta kobieta po prostu stanęła, spojrzała na mnie i mówi, jak to nie chcesz mieć dzieci? ja no no nie chcę, no nie chcę być matką nie, nie chcę mieć takiej rodziny, nie chcę nikogo wychowywać no i ta tym swoim podniesionym tonem, bo praktycznie zawsze taki miała, ale ja poczułam, że ona w ogóle na mnie krzyczy po prostu w tym momencie zaczęła mi mówić, ile to ona nie ma koleżanek, które mają teraz po 50 lat i nie zrobiły sobie tych dzieci wcześniej i teraz żałują i że może lepiej jednak sobie je zrobić, bo wiesz, bo potem, je, no bo po prostu będziesz je miała i to już będzie jakby fajnie. Na pewno jak już, je, jak już sobie je zrobisz, to się przekonasz do tego, żeby je mieć i tak dalej. Ja ci radzę, żebyś jednak miała dzieci, a ja tak e, miałam ochotę powiedzieć bardzo brzydkie słowo na wyjdź, ale w końcu pytałam, no e, dzięki. I żeby po prostu odczepiła się ode mnie i żebyśmy dalej się nie, wdawa- nie wdawały w tę dyskusję, bo widziałam, że z nią po prostu ta dyskusja nie ma sensu i ona, ponieważ sama ma dzieci i uważa, że to jest największy skarb na świecie, to nigdy nie będzie w stanie przyjąć innego punktu widzenia. Co jest smutne, bo, no, nie, dla mnie to jest bardzo ograniczające, ale okej, okay. Nie moje życie, nie, nie mój cyrk, nie moje małpy. Dokładnie tak. E, I to była najgorsza rada, jaką otrzymałam w życiu. Oczywiście z niej nie skorzystałam, oczywiście mnie potwornie wkurzyła i jeszcze opowiadałam wielu osobom o niej później i e, strasznie, no, strasznie mnie to rozzłościło. Teraz się z tego śmieję, bo myślę, że nawet te dwa lata temu po prostu wiedziałam trochę mniej i byłam jeszcze mniej asertywna niż, znaczy dużo mniej asertywna niż teraz. Mhm. E, w tym momencie bym jej po prostu powiedziała: wiesz co, stół dziób. Nie, mów mi takich rzeczy, bo mnie to w ogóle nie obchodzi ty, ty, tak naprawdę Twoja opinia na ten temat. Ym, no i tak. I myślę, że ja w swoim życiu, znaczy jestem, jestem pewna, w swoim życiu dostałam bardzo wiele rad. Były mi też często udzielane bez mojego, mm, bez mojej zgody. Bez przyzwolenia. Bez, moj, bez, bez mojej prośby. Mhm. Ale myślę, że to jest w ogóle część tego, część bycia dzieckiem i bycia bardzo młodą osobą, że po prostu te rady do nas przychodzą. Y, że ludzie jakby widząc, że jesteśmy młode czują się upoważnieni do tego, żeby nam właśnie powiedzieć co powinnyśmy zrobić, jaką decyzję powinnyśmy podjąć, co powinniśmy studiować, kiedy powinnyśmy mieć dzieci i brać ślub ym, gdzie, gdzie powinnyśmy mieszkać, no bo Jakby w pewnym sensie jestem w stanie to zrozumieć, no bo jeszcze nie mamy tego doświadczenia i te osoby widząc nasze wahanie właśnie i takie jakieś rozderganie mogą stwierdzić, że one właśnie teraz nam przyjdą z pomocą. I czasem takie rady są spoko, ale uważam, że one są spoko właśnie wtedy, kiedy przychodzisz do właśnie, nie wiem, taty, mamy, siostry i mówisz, słuchaj, nie wiem, matma czy fizyka, co powinna studiować? Jak myślisz? Gdzie, Gdzie ty mnie bardziej widzisz? I to jakby jestem w stanie skumać, ale i tak ważne jest to, że to potem wy będziecie ponosić konsekwencje tej decyzji, którą podjęłyście za czyjąś radą.
1: Tak, i dlatego właśnie mi się wydaje, że rodzice, mimo że was kochają i chcą dla was jak najlepiej, to też często w takich życiowych sytuacjach patrzą przez pryzmat siebie. I często też, wiecie, tak bywa, często swoich niespełnionych ambicji lub jakichś swoich marzeń lub czegoś, co im się wydaje, że wy kochacie, a może wcale tak naprawdę nie jest, podkoryzowanych tematów same i sami dokładnie wiecie. W sensie ja uważam, że miłość rodzica do dziecka jest po prostu super piękna najczęściej i w ogóle wiadomo, że chcesz, żeby twoje dziecko było szczęśliwe, zakładam, ale moim zdaniem często z tego wychodzą najgorsze rady, bo one w pewnym momencie mogą przekroczyć granicę tego, co życzeniowo chcemy dla dziecka, a tego co nam się wydaje, że jest dla niego najlepsze, bo jesteśmy jego rodzicem. Tak, i w ogóle w sumie znam wiele osób takich właśnie w wieku moich
0: rodziców, którzy są tam, gdzie są w życiu, ponieważ ich rodzice takim nawet nakazali momentami, nie? Że na przykład moja mama ma koleżankę, która jest stomatolożką, bo jej ojciec był stomatologiem i powiedział jej, no idziesz na stomatologię i koniec. I nie wiem, nie znam z tej sytuacji, czy tam były jakieś awantury, czy ona w sumie nie miała pomysłu i stwierdziła, dobra, no to idę. No ale nie, nie jest tak, że ona kocha być stomatolożką, mm-hmm. być stomatolożką I na przykład bardzo nie lubi wyrywać zębów Co jest e, ciekawe tak W tym zawodzie e, Znam e, osobę, której mama Została księgową, bo e, Jej ojciec jej tak powiedział, że Zostań księgową, to jest solidna praca Stabilna i ja myślę, że w ogóle Teraz rodzicowi jakiemukolwiek Byłoby bardzo ciężko udzielić jakiejś zawodowej rady swojemu dziecku, bo świat się tak zmienił, jakby doświadczenia z rynku pracy, z początku poszukiwań czy czegokolwiek, mojego taty, to w ogóle nie są moje doświadczenia. W ogóle, jakby to to są dwa
1: inne światy już w tym momencie. Tak, zwłaszcza jeżeli wykonujesz współczesne zawody. Bo zakładam, że jeżeli jesteś lekarzem i faktycznie masz tatę lekarza i dziecko lekarza, no to mniej więcej... Wiecie, są tam zmiany oczywiście, ale nie aż takie drastyczne, ale akurat my mamy taką sytuację, żeby dwie mamy dość współczesne zawody. Yy, I to jest na przykład coś, co ja zawsze mam z moją mamą, która w przyszłości chciała dla mnie jakiejś takiej stabilniejszej, powiedzmy pewniejszej ścieżki kariery. Yy, właśnie takiej może bardziej prestiżowej niż to, co teraz mam, ale generalnie yy, konsekwencje są moje. No właśnie, a chciał, że właśnie ja mam takie dosyć dynamiczne, zmieniające się prace i takie też branże i po prostu moja mama nawet jakby chciała, to nie byłaby w stanie dać mi takiej rady albo perspektywy, która byłaby dla mnie wiarygodna, bo po prostu żyjemy w kompletnie innych światach i to hmm. jest ok I ja z kolei z wiekiem doceniam wiedzę mojej mamy w różnych innych dziedzinach. które 10 lat temu w ogóle myślałam, że nie mamy sobie nic do powiedzenia, a jednak z wiekiem dostrzegam, że wcale tak nie jest, że moja mama ma masę różnych ciekawych spostrzeżeń. Ale no akurat rad zawodowych od mojej rodziny nie przyjmuję. Nie tylko zresztą rad zawodowych. Znaczy, ja mam to szczęście, że moja rodzina raczej powstrzymuje się w większości od lat. Jest jedna osoba, która się nie powstrzymuje. Tak, mama mówi o tobie. Ale moja mama z kolei w ten sposób, że ona szafuje radami na lewo i prawo. I nie tylko do mnie, do każdego, kto jej słucha. Mhm. Do mnie oczywiście niełatwiej, bo mamy najmniejszą barierę wejścia. I ponieważ ja z moją mam bardzo dobry kontakt, bardzo często ze sobą rozmawiamy, to faktycznie dostaję rady przy okazji każdej dowolnej czynności. Czy to są rzeczy związane, nie wiem, z rzeczami domowymi, z gotowaniem, z pójściem na spacer, co tam chcecie. Moja mama ma opinie na każdy temat. I jest to dość urocze, chociaż powiem, że przez wiele lat mnie doprowadzało do białej gorączki.
0: Wyobrażam sobie.
1: Tak. Ale tutaj słuchajcie, pomogła, niezgadniecie terapia i yy, no, moja mama jest jaka jest, ale ja miałam przynajmniej wpływ na jej reakcję i tak naprawdę dzisiaj obydwie podchodzimy do tego tematu dużo inaczej, właśnie dlatego, że najlepszą radę w tym temacie da mi moja własna mama która po prostu poradziła mi w, w chwili kryzysu, że ja nie mogę tak traktować jej rad poważnie i po prostu może muszę się z niej śmiać w sensie muszę obśmiewać i przyjmować je z dystansem i na zabawnie i słuchajcie, to była najlepsza rada jaką moja mama mi dała bo od tamtej pory od tamtej pory po prostu ja dużo lżej jej słucham, już się po prostu nie irytuję bo wiem, że zaraz mogę zapadać jakiś śmieszny żart i obydwie się z tego pośmiejemy na przykład ja dostaję od mojej mamy bardzo dużo lat w temacie mojego zdrowia które jest chwiejne i ja już powiedziałam, że kiedy moja ma w ten sposób to ja za niej mówię doktor Adamczyk i wtedy doktor Adamczyk ma godziny przyjmowania i doktor Adamczyk udziela mi porady lekarskie i doktor Adamczyk jest po prostu i wirolożką i anestezjolożką i ma bardzo wiele specjalizacji. <grych> tak naprawdę jeszcze nie znam, co której nie ma. I może takie, taka nie istnieje, ale jest to bardzo śmieszne urocze. I jeżeli tego słuchasz mam, to cię serdecznie pozdrawiam. Ale, jeżeli mogę mieć do was taki wniosek, to faktycznie warto zobaczyć, jakie my mamy nastawienie do słuchania lat. Mhm. Zobaczyć, co w nich tak naprawdę nas irytuje. Tak, no. Bo wtedy poznamy istotę problemu.
0: No, coś w tym jest. Ja miałam... Y- z moim byłym chłopakiem niewiele takich poważnych kłótni, żebyśmy się faktycznie wkurzeni. Mhm. Raczej to zawsze jakieś takie drobne potyczki były, ale mieliśmy jedną właśnie dosyć nieprzyjemną kłótnię o gotowanie. I ja wiem, skąd mam niechęć do rad dawanych mi w kuchni. No trochę z domu. Po prostu kiedy już, wiecie, wypro- zdążyłam się wyprowadzić i jakoś tam sobie zacząć samodzielnie ogarniać gotowanie, przygotowywanie sobie posiłków ale potem do tego domu wróciłam no to jakby trochę mi się to wszystko zaburzyło i znowu nie bardzo mogłam robić po swojemu moja mama, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam i którą bardzo kocham (gry) jest dość też autorytarna w kuchni i to rozumiem, bo to jest jej kuchnia najczęściej i ma tam rzeczy, którymi wie jak najlepiej operować najlepiej zna tą kuchenkę i ten piekarnik i tak dalej No, tym niemniej jakoś zawsze te rady w kuchni mnie frustrowały, bo najczęściej powodowały, że odechciało mi się gotować, bo uważałam, że w sumie nie umiem tego zrobić dobrze i może ona to faktycznie zrobi lepiej. I bardzo nie lubiłam, kiedy mój chłopak dawał mi jakiekolwiek rady w domu. Właśnie dlatego, że czułam się, jakbym wróciła do do domu rodzinnego, a nie po tym związku, żeby czuć się tak, jakbym była z rodzicami. Właśnie na odwrót. <laughs> Chcę mieć swój świat i tworzyć y, swój związek na swoich zasadach, a nie na zasadach, które są urodziny. I właśnie mój chłopak w ogóle lubił mi dawać rady, um, i duż, dużo o to było spin. i Ja y, niestety reagowałam na to dosyć agresywnie, właśnie i mówiłam coś w stylu, że. Wiesz co, jestem dorosła i sama umiem zrobić makaron. No i to jestem dorosła, z kolei jego doprowadzało do szewskiej pasji, bo on nie widział jakby związku pomiędzy dorosłością, a tym, że Ale on ja ma jestem... lepszy pomysł na zrobienie tego makaronu. Mhm. I yy, no totalnie po prostu to, to była taka spina zawsze. I w końcu ja mu powiedziałam, że jakby ja po prostu, ja po prostu nie chcę od ciebie tych rad. Czy ty możesz zapytać mnie? czy ja sobie życzę twojej rady zamiast mi ją dawać, bo widzisz co się dzieje, tak jest po prostu za każdym za każdym razem no i potem się zaczęło już na inne tematy i jakby nieistotne kłótnie związkowe niech pozostaną w związkach, natomiast no rzeczywiście ja myślę, że teraz mam trochę już inne podejście do przyjmowania rad tych niechcianych zwłaszcza bo właśnie zdążyłam sobie to trochę przeanalizować i sama się zdziwiam, że aż tak mnie to wkurza Natomiast bardzo nie lubię, kiedy ktoś traktuje mnie jak dziecko, a wielokrotnie się z tym spotkałam i mam wrażenie, że jest taki moment, kiedy my już dorastamy, a to starsze otoczenie jeszcze tego nie dostrzega.
1: Tak, zawsze też są osoby, dla których zawsze pozostaniesz dzieckiem, po prostu. I zawsze będziesz chociażby z lecz różnicy wieku tą mniej doświadczoną, młodszą istotką. I mówię jest specjalnie istotką, bo często takie produkcjonalne traktowanie spotyka się też ze zlemianiem imion Tak. O czym doskonale obydwie wiemy? Tak. No i w ogóle bardzo często
0: też z takimi radami nawet na tle prywatnym spotkałam się właśnie od starszych kolegów i koleżanek w pracy. Raczej kolegów, ale okej, od koleżanek też się zdarzało, no bo przytoczyłam właśnie wtedy przykład tej pani, która radziła mi, żebym jednak sobie zrobiła dzieci, mimo że nie chcę ich mieć. Tak na wszelki wypadek, wiecie. Gdybym miała tego pożałować. Co to jest w ogóle za idiotyzm? Najgorszy powód, żeby mieć dzieci. Bo nie wiem, czy nie będę tego żałowała później, ale okej. Okay. I jakby wielokrotnie słyszałam rady od osób, które uważały, że ponieważ ja jestem młodsza, to one wiedzą coś na temat tego, co ja powinnam zrobić, w nas- jakby jaki powinien być mój następny krok. Czy to jest właśnie dotyczyło życia zawodowego, czy osobistego. I to jest bardzo dziwne, bo te osoby aż tak dobrze mnie nie znały, żeby w ogóle czuć takie prawo.
1: Tak, ale to tylko pokazuje, że po prostu wiele ludzi ma potrzeby dzielenia się swoją mądrością z innymi i być może nie byłoby w tym nic złego, gdyby właśnie nie to, co powiedziałaś wcześniej, czyli wystarczy zapytać. Wystarczy naprawdę wyczuć moment, a jak nie go wyczuć, to po prostu zapytać, czy mogę ci udzielić rady w tym temacie, albo czy chcesz usłyszeć, co ja o tym sądzę. Tak, czy chcesz to usłyszeć, dokładnie tak. I dajesz wtedy tej drugiej osobie szansę na powiedzenie okej albo nie. I wybór jest wtedy osoby przyjmującej radę i to jest moim zdaniem bardzo spoko sytuacja, bo nawet jeżeli nasze intencje, gdy chcemy komuś dać radę są jak najlepsze, to ta osoba może po prostu w tym konkretnym momencie nie być w ogóle w płaszczyźnie do wysłuchania nas.
0: No dokładnie, jeżeli przychodzicie do kogoś, nie do przyjaciółki, przyjaciela czy rodzeństwa, kogokolwiek z jakimś problemem, to różne możecie mieć powody ku temu, żeby się tam wyżalać możecie po prostu właśnie chcieć się tylko wyżalić i powiedzieć jest mi źle i zostać ojojaną i to jest jakby wspaniałe a możecie też mieć właśnie taką potrzebę żeby ktoś wam pokazał jakąś inną perspektywę inny punkt widzenia czy wręcz dał wam rozwiązanie chociaż z tym dawaniem rozwiązania to jest moim zdaniem bardzo ryzykowne i tutaj zahaczam o kolejny temat czyli że czasem ktoś nas prosi o radę a my musimy odmówić jej udzielenia Jakby zapytała mnie jakaś moja koleżanka czy przyjaciółka, czy powinna wyjść za mąż, za typa, z którym jest zaręczona, ale ma wątpliwości, no ja nie mogę wziąć na siebie odpowiedzialności takiej, żeby jej mówić, co ona powinna zrobić, bo jeżeli ona w związku z tym na przykład zdecyduje, że jednak nie wyjdzie za niego bo ma tak zwane cold fit, czyli ten taki często opisywany moment przed ślubem, kiedy nagle myślisz sobie o nie, 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 to był błąd. I to jest podobno, nie wiem, nie brałam nigdy ślubu, ale to jest podobno taka dosyć normalna sprawa i warto ją przeczekać po prostu i się uspokoić. Jakby jakbym komuś udzieliła takiej rady i, i ta osoba by z niej skorzystała, to nie wiem, czy bym sobie wybaczyła kiedykolwiek, bo jakby wiecie, na dwoje babka wróżyła. Mogłoby wyjść świetnie dla tej osoby, a mogłoby wyjść tragicznie, mogłoby mieć zniszczyć życie. To są tak ważne decyzje, które po prostu rzutują na nie te chwile teraz, typu czy powinnam wybrać sałatkę A czy sałatkę B, tylko na po prostu no, wiele lat do przodu. Ja nie chciałabym brać na siebie takiego ciężaru i zastanawiam się czasem, czy osoby, które dają rady, właśnie nieproszone, na takie poważne tematy, w ogóle wiedzą o tym, co one robią, jak bardzo, jak jak wielki ciężar, czy są w ogóle gotowe na to,
1: żeby taki ciężar na siebie wziąć, czy w ogóle nie widzą tego w ten sposób? Wydaje mi się, że dużo osób może w ogóle tego nie widzieć. No na pewno, bo je dają. Tak, że bardziej chce się podzielić tym, co jest u nich, w nich i raczej nie zastanawiają się w ogóle nad konsekwencjami tego, co mówią, bo umówmy się, wiele z z nas też jakby to, to jest sytuacja, którą popełnia każdy woli czasami mówić niż słuchać. Mm. Bo często mówienie jest łatwiejsze niż takie aktywne słuchanie i po prostu wysłuchanie tej drugiej osoby łatwiej jest taką ciszę albo trudną sytuację zagadać. Chociaż wydaje mi się też, że w takich życiowych sytuacjach, o jakich mówiłaś, jeżeli osoba, z którą rozmawiam jest bardzo zagubiona, to też ona są takie osoby, które nie chcą właśnie wziąć tej odpowiedzialności za swoje życie. Bo po prostu za swoje życie trzeba wziąć odpowiedzialność, za swoje decyzje, zwłaszcza takie... Rzutujące na resztę życia, w jakiś sposób trzeba odpowiedzialność i nie można potem zwalić na kogoś tak. tego, że A, ale ty mi tak powiedziałaś więc ja tak zrobiłam. To to jest błąd, z którego musicie wyciągnąć wnioski i już go później nie poprawniać no. To jest bardzo ciężkie, w sensie teraz się śmieję, ale ja sama kiedyś dokładnie posłuchałam kogoś i wyszłam na tym bardzo słabo. Mm-hmm. I nauczyłam się i po prostu już tego nie robię i przypłaciłam to czasem, normami i tak dalej no i to są najlepsze moim zdaniem błędy własne, na których się uczysz i po prostu ich nie popełniasz, ale z drugiej strony kiedy widzisz kogoś innego w takim błędzie jaki ty już popełniłeś i z którego już wyciągnęłaś wnioski i chcesz tę osobę chronić i chciałabyś dać tu radę a wiesz, że po prostu nie możesz, musisz się powstrzymać niestety. musisz się powstrzymać, to jest ten moment, żeby po prostu zamknąć się, sunić ten dziób wysłuchać tej drugiej osoby i nawet jakbyś bardzo chciała po prostu przepływać już rękę albo chociaż jej coś powiedzieć, co mogłoby nakierować na właściwą według ciebie ścieżkę albo tylko dzięki, której uniknie tego błędu to niestety po prostu pewne rzeczy są nieuchronne i muszą się w taki sposób wydarzyć niezależnie od tego, jak bardzo po prostu kogoś kochamy albo lubimy i chcemy oszczędzić ból i cierpienia.
0: Czasem jest tak, że widzimy właśnie konsekwencje czyichś działań i aż mamy ochotę o tym krzyczeć, ale nie możemy. Ale też musimy właśnie zawsze pamiętać o tym, że doświadczenie nie jest powtarzalne. I tak do końca. I że to, co nam się przytrafiło, niekoniecznie musi się przytrafić tej drugiej osobie, bo to jest zupełnie inna osoba. Z zupełnie innym bagażem doświadczeń i emocji. Z zupełnie inną, inną sytuacją na właściwie każdym polu. Tak? Nawet jeśli ci się wydaje, że ta osoba jest podobna do ciebie, bo nie wiem, na przykład macie taki sam światopogląd, no to, to to, co ty dzisiaj powiedziałaś, zanim zaczęłyśmy nagrywać. Tak, my tak mamy, że my na, wiel, jakby na wielu płaszczyznach się totalnie zgadzamy, ale zupełnie inaczej patrzymy na różne problemy nie wiem, czy w życiu właśnie takim prywatnym czy w emocjach, czy cokolwiek tak. i to jest normalne, bo po prostu każdy z, nas się, każdy z nas wychowali inni ludzie w innym mieście, chodziliśmy do innych szkół mieliśmy innych znajomych i jakby to są wszystko takie, no nie wiem, drobinki, które zbierają się potem w tą kupę piachu, którą niesiemy całe, całe życie, więc... Nawet jeżeli wydaje nam się, że na przykład totalnie wiemy, że to małżeństwo skończy się rozwodem, no nie możemy tego powiedzieć i nie możemy wcale tego przewidzieć, bo nie jesteśmy żadnymi wróżkami, jasnowidzami. My tylko możemy mieć przeczucie, że raczej to się nie uda, ale te osoby muszą się same o tym przekonać i będą miały kolejną górę piachu doniesienia i będą o tą górę piachu mądrzejsze.
1: Dokładnie tak. Bardzo przygnębiająca, ale życiowa i prawdziwa perspektywa. No... Słuchajcie, każdy się swoją górę Piachu. <głos> <głos> no i co jeszcze, to będzie do tego odcinka. Góra mm. Piachu, <głos> tak. No, mm. tak. No i, i
0: jeszcze jest y, jakby kole, kolejny taki y, temat z tym dawaniem rad, że bardzo dużo ludzi naprawdę. Ja jestem osobą, która ma trudności z podejmowaniem decyzji, y, no ale staram się. Nie zrzucać na nikogo właśnie tego ciężaru i nie pytać o radę w miejscach, w których wiem, że to ja muszę tę decyzję podjąć. I że żadna rada tak naprawdę nie przyspieszy tego procesu. Bo ja skoro ja mam tak duże wątpliwości, to ja nadal je będę miała. Nawet jeżeli usłyszę jakąkolwiek radę. I bardzo często ludziom się wydaje, że jak pójdą do psychologa, to tam dostaną radę jak żyć, co robić, rzucać pracę, rzucać męża, mieć te dzieci, nie mieć, brać ten kredyt. A słuchajcie... Niespodzianka. Psycholog nie udzieli Wam żadnej rady, a przynajmniej nie
1: powinien. Tak jest. To jest Wasze zadanie. To jest Wasz piach, żeby za pomocą psychologa czy psychoterapeuty doskminić sobie Wasze żyćko i dojść do pewnych wniosków samodzielnie. Jeżeli Wasz terapeutka, terapeutka mówi Wam, co macie robić i jak macie dokładnie postawić w tej sytuacji, to źle wykonuje swoją pracę. Bo ich zadaniem, jego jej zadaniem jest pokazywanie wam innych perspektyw albo otwieranie waszego sposobu myślenia na szersze wody. Mm-hmm. Po prostu. Tak, żebyście mogli obejrzeć, wiecie, żebyście mogli wziąć problem do ręki i obejrzeć go z wielu różnych stron, zanim pójdziecie gdzieś dalej. I to jest moim zdaniem jakaś taka ogromna zaleta terapii, która kompletnie nie jest pokazywana w amerykańskich filmach i serialach, mm. gdzie wiecie, siedzi ktoś na kozetce, druga osoba siedzi często z takiej pozycji siły za biurkiem albo na jakimś kompletnie innym fotelu. Ta druga osoba bezglądnie leży i ta osoba mówi mu, że to przecież dlatego, że musisz teraz zrobić to i to. Musisz wybaczyć tej osobie. Rozmawiałyśmy o tym z Zosią niedawno, przed chwilą. <grych> ja oglądam teraz taki serial News jest skądinąd bardzo dobry. ale Są tam właśnie sceny w gabinecie psychoterapeutycznym, których ja nie mogę znieść. To są dla mnie najgorsze sceny całego, świetnie napisanego serialu. A tam po prostu jest terapeuta, który... Mówi swojemu pacjentowi, bardzo inteligentnemu człowiekowi, który na pewno byłby w stanie wpaść na to samodzielnie, mm-hmm. dokładnie co ma robić i prowadzi go po prostu jak po sznurku do Minotaurano. Nie ma to kompletnie sensu, strasznie to jest irytujące i prawdziwe żyćko tak nie wygląda. Tak, to jest takie, wiecie,
0: to byłoby takie upośledzenie Was w ogóle. Bo nawet jeżeli już byście skończyli tę terapię, no to jak terapeuta może Was nie wiem, jak macie w ogóle skończyć terapię i poczuć, że nagle nie ma w waszym życiu osoby, która wcześniej wam mówiła, co macie robić. Znaczy, to jest w ogóle chory chory koncept, więc tak jak Ula powiedziała, nie wierzcie w to, jak terapia wygląda na filmach i serialach. Jak chcecie wiedzieć więcej o terapii, to możecie posłuchać naszego
1: odcinka o terapii. Tak, najlepiej przekonać się o tym same, po prostu.
0: Tak, tak. Albo właśnie pójść na nawet taką próbną sesję. Słuchajcie, niektórzy terapeuci nawet udzielają za darmo takich próbnych sesji, chociaż chyba jest to rzadkość, ale po prostu zobaczyć czym to się ja jak to wygląda po no, zupełnie nie tak jak tam to pokazują e, w filmach i no i tak, ja myślę, że w tym serialu Normal People całkiem nieźle była taka pierwsza sesja terapeutyczna pokazana, znaczy taki wywiad bardziej terapeutyczny tak. taka podstawa bo to rzeczywiście było bardzo e, neutralne tak jak terapeuta powinien być tak. neutralny dlatego
1: ta scena była taka dobra <laughs> dlatego, I, tak. i poruszająca no ale słuchajcie, no okej, okay. czasami nawet takie osoby jak ja które mówią, że ja i tak zleję po swojemu i w ogóle nara, też potrzebują rady. No i możemy się zastanowić po prostu co wtedy. Też jak tych rad szukać i u kogo po mm-hmm. prostu ich szukać. Bo tak jak powiedziałaś, psychoterapeuta ich nie da. Może właśnie bogać psychoterapeutę o radę i dobry psychoterapeuta powie ci dup. Musisz zrobić swoją pracę. Wydaje mi się, że ja bardzo rzadko proszę o radę, bo też nie do końca wiem, kogo miałabym o nią prosić. Mm-hmm. Bo moim zdaniem właśnie proszenie o radę takich typowych autorytetów się właśnie nie sprawdza. i doświadczenie życiowe są kompletnie inne niż moje, tak jak już powiedziałyśmy. Dlatego wydaje mi się, że ważniejsze niż proszenie o radę jest właśnie proszenie o inny punkt widzenia. Mm-hmm. Jeżeli już czujesz, że faktycznie na pewną sprawę patrzysz bardzo wąsko. Ja na przykład tak często mam w temacie pracy. Ja w temacie zawodowym jestem po prostu koniem z wiecie, tymi klapkami na oczach i często widzę tylko jeden kierunek. A tak naprawdę można do pewnych tematów podejść w kompletnie inny sposób. To jest dla mnie ogromna wartość relacji z innymi ludźmi, właśnie żeby była czyjaś inna perspektywa.
0: No, zgadzam się z tobą. Mi się wydaje, że ja też bardzo rzadko proszę ludzi o radę, właśnie w sumie tak jak powiedziałam, i bardzo mnie interesuje opinia moich znajomych na różne tematy. I też jest tak, że mam osoby, które są mi tak bliskie, że tak długo się już znamy, że nawet jeżeli... W sumie, jakby się nad tym później zastanowić, to one udzieliły mi jakiejś rady w rozmowie. To ja tego nie odczułam jako rady. Że to raczej jest taka wymiana właśnie luźna zdań i pomysłów na jakiś temat, ale nigdy nikt z moich bliskich przyjaciół nie powiedział mi, co mam zrobić. Mhm. I tak jak sama wcześniej powiedziałam, ja nie chcę nikogo obarczać taką odpowiedzialnością. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo, bo to jest mój piach. <śleszone> Już wracając do tego. Totalnie.
1: to Jak piesek na plaży po prostu w kąpielówkach, ta metafora została z nami w tym odcinku. Są takie rzeczy, na których się na przykład totalnie nie znam
0: i tutaj pytam na przykład czasem mojego tatę o rady jakieś związane z finansami, załóżmy. Z jakimiś tam, nie wiem planami emerytalnymi. Mhm. Bo ja po prostu nic o tym nie wiem. Strasznie mi się nie chce robić ci na ten temat. On jest ode mnie jednak parę lat starszy no i coś tam ogarnia. Więc jakieś takie rzeczy właśnie mm, z tej wyższej półki dorosłości moim mhm. zdaniem, do której jeszcze nie dosięgam to totalnie szukam ludzi, którzy będą w stanie mi z tym pomóc. Ale wiecie, to nie jest rada też na takim poziomie bardzo osobistym i ja też mogę z niej skorzystać, bądź nie.
1: Tak, no i do tego jest nawet też cały segment profesjonalistów, co nie są doradcy finansowi. Ja pamiętam, że akurat kiedyś zapytałam make-upistkę, z którą pracowałam na evencie, o jakieś rady związane z make-upem, bo ja się na tym na przykład nie znam, no nie. I jest masa ludzi takich, którym po prostu ufamy, ale to faktycznie nie są w ogóle u mnie przynajmniej kwestie prywatne, tylko to są bardzo konkretne luki w mojej wiedzy, mm-hmm. które chcę uzupełnić, mając taką okazję. Więc to jest też troszeczkę inny klimat. Jeszcze chciałabym powiedzieć o takie rzeczy, takim, powiedzmy sobie, procesie, do którego ja doszłam w relacji z jedną moją przyjaciółką, żeby przez bardzo długi czas nie mogłyśmy się troszeczkę dogadać, właśnie żaląc się sobie i mówiąc o swoich smuteczkach do takiego dobrego wysłuchania się, bo chodziło z grubsza o to, że jedna z nas właśnie chciała być tylko i wyłącznie wysłuchana i bez udzielania rad albo raczej przypowiastek z życia tej drugiej, a ta druga właśnie chciała tego, co sama dawała, mhm. I zajęło nam to trochę, żeby się dogadać właśnie, która zna, z nas czego potrzebuje i że jedna potrzebuje usłyszeć przypowieści o tym samym temacie, tylko ze swojego życia. Ja mam tak grzają. samo, jak w kręgu kobiet. Dokładnie. A dla nich to jest wzmacniające, nie. ale Więc faktycznie w takich relacjach, gdzie wiecie, że sobie możecie na to pozwolić, warto po prostu jest to przygadać. Mhm. Się dobrze skomunikować i pamiętać przede wszystkim o dwóch rzeczach, czyli o takcie i o empatii. Bo to jest coś, co jest niesamowicie dokładnie, niesamowicie, niesamowicie ważne, bo to po prostu pomaga łatwiej przejść przez życie. I no to jest wiecie, ciągle się kręcimy trochę dookoła tego samego, czyli inne perspektywy. I właśnie empatia pozwala je dostrzec i dać im miejsce, a tak pozwala zrobić to w sposób, który nie zniszczycie waszych relacji. (grym) No, właśnie w sumie przypomniał mi się ten krąg kobiet,
0: w którym uczestniczyłyśmy w sierpniu bodajże? Chyba w sierpniu. W czerwcu. Ach, w czerwcu. O jest, no dobra.
1: Ale słuchajcie, rok 2020 za czasu czasoprzestrzenią. Ja już nie umiem liczyć.
0: Ja też nie. I wydaje mi się, że 2020 będzie trwał tak długo, aż skończy się pandemia. Ale spoko. W każdym razie byłyśmy na Kręgu Kobiet, Uczestniczyliśmy w Kręgu Kobiet w czerwcu i właśnie tam podstawową zasadą tego kręgu jest yy, poza tym, że jakby nie przerywamy nikomu i jak druga osoba mówi, to słuchamy, to też to, że nie udzielamy rad. Nie wolno oceniać, udzielać rad i trzeba się powstrzymać przed wypowiedzeniem swojej opinii na temat czyjegoś yy, zwierzeń, bo tam jest bardzo dużo bólu często i jakichś lęków i po prostu nie róbcie tego. To jest bardzo, bardzo niegrzeczne, nieprzyjemne i może kogoś mocno zranić po prostu. Niesprawiedliwe tak. to jest w ogóle. Tak,
1: i może właśnie też kimś bardzo, bardzo zachwiać. Zwłaszcza w takiej delikatnej sytuacji jak kręg, o którym powiedzieć właśnie, że się otwieramy z tych naszych skorupek, to też otwierałyśmy się tam przed obcymi osobami. Więc krytyka od osób może boleć tym bardziej. Bo możemy się poczuć tym bardziej ocenione. A co do obcych osób, nawilując dookoła tego tematu, to słuchajcie, jest takie zjawisko, które jest bardzo martwiące dla mnie i dla Zosi też, czyli rady influencing, bo pewnie tak macie, podejrzewam, scrollując sieć, głównie mówimy tutaj o Instagramie, gdzie jest jakby taki bezpośredni kontakt z tymi twórcami, to widzimy, że jest masa twórców, którzy bardzo się przed swoimi odbiorcami obnażają, że tak powiem, co jest spoko, jakby każdy tutaj ma dokładnie, każdy tutaj ma tam swoje granice, prywatności, to jest git, ale... To powoduje, że bardzo dużo osób szuka porady u ludzi z Instagrama. I słuchajcie... Dlaczego? <laughs> tak, aż, aż, mi na chwilę zabra- za prostu, aż mi na chwilę zabrakło yy, oddechu w piersiach, bo to jest dla mnie takie zjawisko, które ja rozumiem, dlaczego to się wydarza. Tylko, że po prostu, w sensie jakby, wiecie, ludziom się wydaje, że jak kogoś oglądasz przez wiele godzin, tygodniowo to się znacie. Co nie? Ja... Też się kiedyś na tym przyłapałam, że jak oglądałam się czyjeś filmiki bardzo wiele miesięcy albo nawet lat, to mam wrażenie, że coś tam o tej osobie wiem. I to jest prawda, ale ja tylko znam wycinek życia, a tym bardziej taka osoba nie powinna być dla mnie guru. Albo nie powinna być dla mnie wyrocznią i w ogóle nie nie chciałabym pytać ją o radę, zwłaszcza w jakimś delikatnym i prywatnym temacie mojego życia. A widzimy, że to jest takie zjawisko, jeszcze tam, wiecie, pół jak taki influencer czy influencerka powie, nie, nie udzielam rad, to jest twoje życie. A jak ktoś pyta o jakieś takie, wiecie, delikatne, psychologiczne tematy, to odsyła do specjalisty. To, to jest super. Ale też jest masa influencerów, którzy po prostu udzielają raz obcym ludziom. I to jest właśnie ten temat odpowiedzialności i moim zdaniem absolutnie bezrefleksyjnego działania. I w ogóle nie zastanawiania się na tym, jak le, lekko rzucone słowo mogą zmienić na negatywne albo pozytywnie, ale mogą zmienić czyjeś życie.
0: Dla mnie to jest horror po prostu. Dla mnie to jest yy, potwornie szkodliwe i nigdy w życiu nie szukałabym rady u obcej osoby. Wiecie, tak naprawdę nawet jak chciałabym spytać o radę kosmetyczną kogoś z internetu, to jest po prostu tak nietrafione. Mi się właśnie wydaje, że ja znam tę osobę i że ona powinna po prostu mieć całą tę wiedzę w małym palcu, ale ta osoba nigdy nie widziała mnie na oczy. Nie ma pojęcia co jem, jak żyję, jakie mam problemy od zawsze i po prostu nawet w takiej rzeczy, która nie jest może obarczona jakimiś dużymi konsekwencjami, to jest po prostu głupi pomysł, no ale już pytać o jakieś takie właśnie sprawy bardzo osobiste jest, myślę, że w ogóle dla takiego, znaczy nie chcę się tutaj skupiać na tych influencerach, bo właśnie tak jak powiedziałaś, mogą po prostu postawić tę granicę i odpowiedzieć, no ale mnie by to skripowało, gdybyście na przykład wy, nasze słuchaczki, do nas pisały z pytaniem, ej, a co mam, co mam zrobić teraz, bo jakby dlaczego uważasz, że ja będę w stanie rozwiązać twój problem, na jakiej podstawie? Bo mówię czasem coś mądrego w internecie, a bo... czasem nie. A <laughs> przez większość czasu nie mówię nic w internecie, bo większość czasu spędzę, tak. staram się spędzać poza internetem i nie wiecie ile głupot po prostu i fakapów ja popełniłam. Nie znacie mnie tak naprawdę. Więc yy, myślę, że coraz więcej się o tym mówi i bardzo mnie to cieszy, bo musiało, nie wiem, minąć ileś tam lat tego Instagrama i nie wiem, sfery, tej blogosfery żeby zorientować się jakie to szkody poczyniło na przykład w umysłach nastolatków więc coraz więcej jest takich jakichś uświadamiających głosów nawet ze strony tych influencerów, a zwłaszcza od nich to powinno wypływać, że to co widzicie to jest tylko ten kawałek, który ja wam chcę pokazać to naprawdę, nawet jeżeli robię stories przez cały dzień, to nadal jest tylko to, co ja wam chcę pokazać naprawdę nie wiecie nic o mnie
1: tak W tym temacie właśnie jakiś czas temu oglądałam stories Kasi Koczułop, Kasi co z tym seksem, która właśnie mówiła, że przez to, że jest profesjonalistką w swojej dziedzinie, że jest seksuolożką, to masa ludzi młodych właśnie do niej szuka tej porady właśnie, wydaje mi się, że ją znają, no bo to jest też bardzo intymna sprawa, wiecie, nasze ciało, genitalia, cokolwiek, to, to jest bardzo delikatny temat, No i faktycznie ona odsyła ich do specjalistów, no bo nie będzie nikomu dawać lat przez internet, bo jest bardzo dojrzałą, świadomą osobą. Ale jak ona opisywała historię, że ludzie wysyłają zdjęcia na przykład swoich genitaliów i proszą o konsultację, to to już jest złe na tylu poziomach, że po prostu brak mi słów. A z drugiej strony też wiem, że często są takie tematy, jak jakaś influencerka na przykład zachęca do pójścia do endokrinologa, a potem pisze na kolejnym kafelku słuchajcie, nie wysyłajcie mi lat, Bo też ci słuchacze, widzowie, którzy chcą jak najlepiej dla tej osoby i to jesteśmy wszyscy my, też nie chcemy, żeby taka osoba, którą podziwiamy, czy oglądamy, czy jej kibicujemy, żeby coś jej się działo złego, ale my dostałyśmy parę razy takie nieproszone rady od yy, kilku różnych osób, no i to jest ok, co nie? Tylko, że naprawdę zastanówmy się wszyscy w życiu, czy w online, czy czymkolwiek, czy te osoby proszą nas faktycznie o radę. Bo naprawdę przychodzi masa case'ów, w których byłam jakby obserwatorem, z stolisów, cokolwiek że właśnie... Wreszcie w tematach zdrowia. Wydaje mi się, hmm. że zdrowie to jest taki temat, który ludzie kochają mieć jakąś opinię, kochają myśladę, kochają się po wymądrzeć, a przynajmniej próbują pomóc. Co jest bardzo paradoksalne,
0: bo trzeba wielu lat studiów, żeby komuś móc udzielać porad dotyczących zdrowia i wypisywać recepty na lekarstwa. Dokładnie. Doktor Adamczyk <laughs> nawet nie ma takiej władzy, żeby wypisywać <laughs> recepty na lekarstwa.
1: Jeszcze. No tak i jakby... Kurczę, no, co to jest, że piekło jest wybudowane dobrymi intencjami? Dobrymi chęciami. Ale no to, tak, to tak. jest więcej to. No to o to mniej więcej chodzi, więc naprawdę, słuchajcie, ugryźmy się w język, zastanówmy się milion razy, trzymajmy po prostu siebie na wodzy, bo jakiś taki można naprawdę zrobić katastrofalne szkody, a przynajmniej mocno zepsuć komuś humor. No. Kompletnie bez sensu, nie? Więc generalnie tak, podsumowując ten fragment o Influencerach, po prostu... Kto nie powinien dawać lat influencerzy, ani ludzi o nich prosić? W takich, wiecie, parasocjalnych, po prostu paraspołecznych relacjach, które tak naprawdę
0: nie nie istnieją. Tak naprawdę, no no, właśnie, tak naprawdę ich nawet nie ma. To jest bardzo dziwne. To w ogóle tyle jest już w jakiejś sferze wyobraźni, że nawet to powinno zniechęcać do proszenia o
1: rady. A, i do ich dawania. Dobra, to powoli dopływając do brzegu, powiedz mi coś, co to powinna być w takim razie dla ciebie dobra rada dla mnie dobra
0: rada to właśnie raczej nie jest rada, tylko takie otwarcie mi oczu na nową jakąś perspektywę, tak jak właśnie gadałyśmy, czy na inny punkt widzenia i przede wszystkim właśnie powinna być poprzedzona pytaniem, czy ja sobie tej rady życzę i od tego w ogóle trzeba zacząć, a potem trzeba tą radę odpowiednio podać, żeby nikogo właśnie nie zranić nie zasmucić, nie zawstydzić i nie ocenić. Więc ym, można to zacząć na wiele sposobów, ale nie wiem, dla mnie takich, taki, które na przykład mnie przekonuje, to jest a czy myślałaś o tym, żeby spojrzeć na to w inny sposób? Albo a czy zastanowiłaś się nad tym, że? Najczęściej Aha. odpowiedź brzmi nie i to jest wtedy super cenne, bo to to jest właśnie to, co pozwala ewentualnie jakoś posunąć i rozwiązywanie jakiegoś problemu naprzód. Nie podawanie gotowego rozwiązania. Podanie gotowego rozwiązania to jest tak naprawdę no, olbrzymie ryzyko i y, strzegłabym się przed korzystaniem z tego typu gotowych rozwiązań, tak. do których nie widzimy drogi nawet.
1: Mhm, tak, no przestrzeń, ale przede wszystkim i właśnie mając w głowie to, że życzymy takiej osobie jak najlepiej mamy jak najlepsze intencje, to właśnie staralnie dobierać słowa. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś, że dobre rady są pewnie w cenie, ale mm-hmm. są wiecie, jak po prostu rzadkie pokemony. Trudne do znalezienia i chyba jeszcze trudniejsze do złapania. Tak.
0: No. Gadałyśmy o tym, ja, ja mówiłam już o tym chyba w odcinku o pewności siebie. Że bardzo ciężko jest żyć, kiedy się nie ma zaufania do samej siebie. I do swoich wyborów. I trzeba po prostu nad tym popracować. Nie powiem wam, jak to zrobić, bo sama jeszcze się z tym borykam i każdy musi znaleźć na to jakąś własną drogę, czy to przez terapię, czy to przez, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale no właśnie, że już kiedyś mi moja terapeutka powiedziała, to pani ma szklaną kulę i pani wie, co trzeba zrobić, tylko jeszcze pani nie wie, że pani o tym wie i tak naprawdę bardzo często jest, że my podskórnie czujemy rozwiązanie danego problemu, ale wiemy na przykład, że to będzie bolało, albo że to będzie trudne i zwlekamy z tą decyzją i raczej po prostu wiecie, też zawsze moja terapeutka mówiła e, ta, wiem, teraz brzmię po prostu jak jakaś nie wiem, nie wiem kobieta z Manhattanu
1: ludzie słuchajcie, teraz
0: jest free to therapy Woody Allen, tak e, że nie podejmowanie decyzji też jest jakąś decyzją i podejmuje decyzję o tym, żeby chwilowo postać sobie w tym miejscu, na tym rozstaju i podumać jeszcze i i nikt wam nie powinien mówić, czy w prawo czy w lewo Dobra. Bo nikt tam za wami nie pójdzie. Tak. No i co? No i, no i słuchajcie, no, no i nasza rada jest taka, żeby nie dawać innym rad. A czy się zastosujecie, to rzeczywiście decyzja należy do was.
1: Tak. Kwestionujcie wszystko. Tak. A jeżeli chcecie zakwestionować ten odcinek, to właśnie o to napisać na haludziewczyny
0: I Jeżeli chcecie się potylić jakimiś sytuacjami z waszego życia, kiedy ktoś wam dał jakąś złą radę albo może udzielił bardzo dobrej i jesteście szczęśliwi, że to się wydarzyło, to możecie również napisać na naszym Facebooku lub na naszym Instagramie, gdzie na pewno już nas obserwujecie, a jeśli nie to radzimy zacząć.
1: Zachęcamy i będzie nam bardzo miło. Radzimy zacząć. (śmiech)
0: Sama wpadłam w swoje swoje sidła. sidła,
1: Będzie nam bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka zostawicie nam miłą recenzję na iTunesie albo zaprzerwujecie nasz podcast na Spotify, bo dzięki temu może on trafić do większej ilości osób. Tak i bardzo
0: jesteśmy zawsze wdzięczne i szczęśliwe, kiedy udostępniacie nas na Instagramie i nas oznaczacie i wtedy to widzimy i się bardzo cieszymy i robicie nam dzień. No i tak jak jeszcze było na początku w tym naszym intro, bardzo gorąco zachęcamy do wspierania nas na Patronite warto tam zajrzeć, zobaczyć, co oferujemy i wtedy będziecie dostawać od nas jeszcze więcej tylu mądrych słów po prostu. Na piśmie, nagranych, co tam sobie chcecie.
1: Tak, mamy miłosne liściki i śmieszne odcinki. Tak jest. Słuchajcie, dziękujemy wam za to, że dotrwaliście i dotrwałyście do tego momentu. Pewnie jest was, nie wiem, z pięciu osób teraz. Co ty? To co? No to, a, do usłyszenia. Na razie. Hej! Take me,
0: here I am